0: ABC Diario. Vida sana. Doctora Irma Quintanilla, bienvenida. ¿Qué nos compartes hoy?
1: Pues ayer celebramos el día de la madre.
0: Sí, ayer. ¿Qué
1: crees desde la historia? Recordamos que el señor y periodista Rafael Aldo Bedoya, fundador uh -huh. del periódico Excelsior. Así es. Hizo una invitación a la sociedad para que eh, el 13 de abril de 1922 dijo, a ver, digan qué día quieren que celebremos aquí en México, en otros países ya le están ya celebrando. Ya lo están haciendo, nos estamos Entonces, atrasando. Eh, respondiendo a esta convocatoria, se instituye el 10 de mayo desde 1922. Claro. La situación es que todo esto, por supuesto que tiene eh, uh -huh. ya en la sociedad y los empresarios han... Manipulado de tal manera que sí. ya es un con interés mercadoteco. Claro. Entonces, se ha alejado de la esencia de el reconocimiento a la madre. Pero mira, ¿de qué no hay celebración pues, hoy en día? De todo. De todo. Bueno, pues si, si lo vemos desde ese punto de vista, pues qué importante es reconocer uh -huh. a la madre. Pero no un día, sino todos los días. Pues todos. Pero bueno, que haya un día. Yo no estoy en desacuerdo. Claro. Sin embargo, fíjate que la, ser madre es todo un privilegio y una gran responsabilidad, ya que la mujer, como miembro fundador de la familia, que es la primer célula que forma la sociedad, tiene un papel importante en la creación, formación mm -hmm. y mantenimiento de valores de las personas que le integran esta familia. Sí. Su sueño de tener hijos, su naturaleza de ser madre se hace realidad. Pero también ahí es donde empieza su mayor responsabilidad, consigo misma, con la familia, con la sociedad. Sí. Claro. Y entonces, esta mujer, dado este desarrollo en el que ahora la mujer hemos incursionado, se ha convertido, a, además de madre, que era un rol muy tradicional sí. de la mujer exclusivamente, sí. ahora es vista ya también como esposa ejecutiva, empleada, ama de casa... Que son funciones importantes, okay. sin duda, pero que habrá que tomar conciencia de la prioridad de la maternidad y a qué edad. ¿Por qué te digo?
0: La porque, edad es importante. Sí,
1: importante, porque priorizamos nuestro papel de ejecutivas o de otro tipo y abandonamos el rol importante mm -hmm. de madre para que en los hijos se siembre esa personalidad. Por supuesto, fíjate que el vínculo sí. que se da de la madre, se habla mucho de que no hay que estar apegados. Sin embargo, eh, desde el nacimiento, este vínculo <coughs> tan importante de apego sí. es muy fuerte. Bueno. Y por supuesto que el apego sano protege la salud mental de los bebés. Fíjate, estoy diciéndote sano. Sí. Es deseable que la madre entonces tome conciencia para el bienestar de su bebé, pero tome conciencia de su propia personalidad sin dejar de ver en todo momento que ella es la persona más importante y esto que no se vea como algo egoísta, Claro. que mire toda su personalidad, porque entonces una madre miedosa, ansiosa, que no tiene buenos vínculos, que carga con culpas, que tiene un gran vacío, por supuesto que va a transmitirlo a su bebé, y el bebé va a sentir desconfianza, inseguridad, miedo al abandono, uh -huh. y esto transforma el apego seguro en un apego ansioso, que se puede llevar uh -huh. hasta edades grandes, grandes, en la que ya la gente, adultos, con mamitis, pues ya no. No puede ser. ¿No? ¿Y, ¿Y tú crees que no se ve?
0: No, no tenemos mamites nosotros, Bueno, yo ¿no? no dije tú No, yo sé, no, es que se me quedó viendo así medio, Y también al Pepe pues, pues, ¿Por qué?
1: ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó, doctora? ¿Qué pasó? Sin embargo, fíjate bueno. que eh, La mujer con ese feminismo ultranza sí. Sabemos que la mujer Por circunstancias elegidas o no Se ha convertido en madre soltera sí. Y se ha denostado el papel del padre En la crianza de los hijos Sí por supuesto que es importante la figura del padre. ¿Por qué? Porque fíjate que el padre es el que viene a romper esta parte de simbiosis, este apego que se puede ir transformando en el sano en no el enfermizo a través de darle libertad al hijo. Rompe esto y el hijo empieza a verse como alguien importante. Entonces el padre tiene un rol muy importante para... Empezar a dar independencia al hijo para que para que el hijo empiece a ver que hay un rol, sí. una jerarquía y alguien aparte de la mamá.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa con aquellos padres o madres que se ven obligados por circunstancias, ya sea por divorcio, porque el padre tampoco se hizo cargo uh -huh. de su paternidad eh, por abandono o por muerte? ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, pues aquí lo, lo que se invita es que la madre tenga muy claro su rol, pero que también sí. haya figuras sustitutas del padre: del padre. Que puede ser el abuelo, el tío, un maestro, incluso un sacerdote. Uh -huh. Este. Por supuesto, fijarse muy bien sí, sí, claro. quién va a ser la figura va ser? Que, va re que va a representar sí, ese rol parental no, no, de padre.
0: No cualquier pelagatos puede suplantar.
1: No, 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 mira, sí. ser madre y padre es todo un privilegio, claro. pero gran responsabilidad, como te lo, te lo he dicho. Y, y es importante que las madres también les demos el espacio a los padres, porque habitualmente se les ha visto como proveedores y después queremos que estén involucrados. Desde el nacimiento hay que compartir esta paternidad, esta paternidad. en la crianza de los hijos. Hay que estar conscientes de que vamos a tener un rol parental importante, importante. desde que nace hasta siempre. Nunca dejas de ser padre, sí, bueno. pero de diferente manera. Ya lo hemos hablado, con función estructuradora, formadora sí. o acompañadora. Hoy les quiero recomendar. Ya me amenazaste que teníamos poco tiempo.
0: La amenaza está pendiente.
1: De aquí lo vamos a contar. Ah. ¿Cuáles son las recomendaciones para ser sí. una buena madre? ¿Qué? Hay que partir de vernos como seres importantes, como. Tú eres un ser importante y si tú estás bien, tu hijo va a estar bien. Si tú tienes claro tus emociones, tus sentimientos, tu poder, sí. tu flexibilidad, por supuesto que todo esto lo vas a transmitir desde una personalidad sana a tus hijos. Si tú no te miras así y te transformas en la madre negada, bueno. está negándose a sí mismo y por tanto... No está disfrutando esa maternidad. Está viéndose como una obligación y sabemos que todo lo que se hace por obligación fracasa por necesidad.
0: Por necesidad. Y son
1: madres que van aumentando un vacío en el que hay resentimiento contra el hombre, claro. hay resentimiento contra todo, porque uh -huh. están viviendo una maternidad desde la obligación y no desde el amor. Y mujeres que después eh, tienen la oportunidad abandonan este rol porque no es el que ellas eligieron desde el amor. Claro. Por eso vete, mujer, mírate a ti como un ser importante que está construyendo a seres humanos o sanos o dependientes. Bueno. Pon límites sin desapegarte. sí, O sea, el apego dijimos que es sano, pero cada vez debe ser menor. Ese apego hay que verlo. Mira que eres un modelo de aprendizaje. Desde que tu hijo está en tu vientre, Percibe todas tus emociones, tus frustraciones, todo lo que en tu, en tu matro entorno le proporcione. Entonces, eres un modelo de aprendizaje desde ahí y cuando nace también, los niños observan, imitan y van desarrollándose así. Sí. Sí, sí, sí. Aprende a escuchar a tu hijo, que te des cuenta tanto de sus de sus expresiones verbales como no verbales, de qué es lo que está sintiendo. Y valida esas emociones. Claro. No por no expresarlas, no dejan de sentirlas. Uh -huh. Pero aquí hay algo. Aparte de que se exprese, por favor, dale un aprendizaje de tres pasos que va a ser para toda su vida y que consiste en este aprendizaje de la inteligencia emocional.
0: Tres pasos.
1: El primero de ellos es, escucha qué siente tu hijo y dile, está muy bien, uh -huh. ese es el segundo. Primero, Ve que tu hijo qué emoción tiene, que puede ser placentero y displacentero y lo que más nos lleva y a observar son los caprichos de los niños, sí. el enojo, la tristeza. Sí, sí, Ve sí, desde sí. dónde nace, mira qué está haciendo en este entorno de relación madre-hijo y desde ahí si tu hijo está enojado dile, está muy bien hijo, yo uh -huh. también est estaría enojada, o sea, que te espeje y que sentí. Que sepa que lo estás entendiendo. Que tú
0: también te enojas y, y puedes disgustarte y que por que las algo.
1: emociones no son malas, okay. que son parte de nosotros, de uh -huh. la vida, que es lo que nos va a mover. Y el tercer paso, que creo que es el trascendente, el decir, muy bien, hijo, pero ¿sabes qué? Vamos a elegir cómo expresar y cómo manejar y ese. Y cómo vida". manejar eso. El... ¿Por qué? Enojarse uh -huh. no es malo Lo que estás sintiendo no es malo uh -huh. Pero qué estás haciendo con eso Con eso estás gritándome No es una forma adecuada claro. Pero vamos a empezar por ser ese modelo de aprendizaje Cuando yo me enojo Pues yo tampoco te grito sí. Y que él empiece a tener ese abanico de, de posibilidades de expresar Sus emociones displacenteras A través de platicar A través de la respiración A través de gritar sobre una almohada uh -huh. A través de lo que quieras, pero que siempre y cuando no involucre daño hacia sí mismo ni daño hacia los demás. Exactamente. Entonces, esos tres pasos van a empezar a sembrar el crecimiento y el desarrollo de esa inteligencia emocional que nos va a ir acompañando. Porque este es uno de los grandes problemas en nuestra sociedad. Muy bien. Fomenta la educación con tu hijo. La educación se da desde un principio. No querramos que cuando están en la adolescencia nos platiquen sus problemas. Cuando nos los, nos los dicen, pues sí. los reprimimos. Pues sí. Ten paciencia. Sé que estás muy agobiada, madre, con todos tus roles. Pero aprende también a delegar. Porque luego, como madres, queremos hacer todo y no damos la oportunidad. Y pasa mucho desde la abnegación. Dale también responsabilidades al padre. Son corresponsables en la formación del hijo. No que eres la sirviente y eres todo de la familia y, y eso no, te crea pues, una gran frustración. No eviten discutir con su pareja delante de los hijos. Uh -huh. Déjale desarrollar su autonomía, dale la oportunidad de que se empodere. Evita la rigidez, fíjate qué modelo parental tienes. Hay cinco modelos, Sergio: el democrático, el autoritario, el permisivo, el indiferente y el pendular.
0: Órale.
1: Esto ya nos llevaría a todo un programa, sin embargo, Pero, aquí por resumen. Luego por supuesto que el más importante es el democrático, porque es el que va a ayudarle a tus hijos a mirarse como seres importantes que pueden expresar sus emociones. Hay reglas que no son negociables, hay otras que, y depende sí, de la sí. edad, también sí, bueno. sí. Ayuda a desarrollar su inteligencia, estos pasos no los olvides a resolver los problemas, no los sobreprotejas, porque entonces estás evitando su crecimiento y desarrollo. Disfruta de tu hijo y de la experiencia, busca tiempo para ti, pero también el tiempo de convivencia con tus hijos. Correcto. Sergio, lo hice corriendo, creo. Corriendo, que? va corriendo, no,
0: pero está entendible totalmente, muy bien, doctora.
1: Entonces, pues aquí felicitar sí. a todas las que somos madres, a todas las madres, claro. y entender que somos seres importantísimos, uh -huh. que sembramos inteligencia emocional, que sembramos eh, asertividad y que hay que asumir desde la responsabilidad este rol tan privilegiado que tenemos todas las madres y que nace de, del gran motor de la vida que es el amor. Felicidades a todas las madres, Gracias. esperando que lo hayan disfrutado y que hayan sido muy reconocidas en lo que valen.
0: Doctora Irma Quintanilla, Facebook, DRA Irma Quintanilla.
1: DRA Irma Quintanilla, en www.saludintegralvidifamilia.com. Ahí los espero en el 442-129-9831.
0: Irma Quintanilla, pues vamos a despedir esta emisión contigo, las 9 nueve, nueve con un minuto. Vale, vale, vale. ABC Diario. ABC Radio.